0: 朋们晚上好，今天呢继续给大家讲古罗马神话故事。那今天故事的主题呢叫做《埃尼阿斯归来扭转战局》啊，终于期待已久的特洛伊人大英雄终于回来了啊！我们上一章刚讲了这个意大利人组成联军来围攻特洛伊人啊，特洛伊人的情况是非常的危急。那么千盼万盼就是为了盼自己的领袖赶紧回来啊！这家伙大哥不在，那小弟们在这儿老被人欺负呀。所以大哥要赶紧回来啊！所以花开两朵，各表一枝。那这个时候，艾尼阿斯在干嘛呢？啊，正如我们前面所说，艾尼阿斯这个时候正在去搬救兵的路上啊，得到了埃万特尔的救援啊。埃万特尔又建议他到下一个城市啊，阿格拉城，你将获得更多的援助啊。艾尼阿斯果然在图斯克的阿格拉城呢，受到了热情的款待啊。听了老人言，河水涨成船呐、啊。不听老人言，吃亏在眼前，还是应该多听一听我们这些有经验的长辈的建议啊。那到了这个阿格拉城呢，该城的国王不仅把他们的部队啊，他们他们这个。阿格拉城住的都是图斯克人啊，都是图斯克人，还有另外一个名字叫做伊特卢利阿人啊，把伊特卢利阿人的部队跟特洛伊人合在一起。不仅如此啊，这国王非常非常大度，还号召所有和伊特卢利阿结盟的同盟城市共同参与到对意大利的战争中来啊，小伙伴们一起来！我来了个我的好兄弟被意大利人欺负了，咱们一块儿去给他讨还个公道啊！打回去，把意大利人全都打跑啊！啊，这说明这国王真的是挺对意大利挺有意见的。但是说句题外话，对意大利的国家还真是啊。我觉得如果安尼阿斯这个时候不是到了这个呃阿格拉城啊，如果你去到了德国柏林或慕尼黑什么地方啊，你让当地的国王这么一说，他肯定也派兵啊。大家有没有看昨天晚上的欧洲杯啊？德国和法国的焦点之战啊。那个裁判员就是意大利的，居然罚了德国队一个点球，我靠！所以德国队居然输给了法国队啊！虽然说德国队的人员也不太齐吧，但是输给法国队还是让我心很不甘，是吧？啊，所以德国人应该很恨这个意大利人，啊，你搞鸡毛啊！啊啊，对，这扯远了啊，接着讲啊，埃尼阿斯再三对图斯克国王表示感谢后，便启程回拉丁姆的营房了啊！终于，我他妈的。找了两个国家的这个救兵，还找了很多同盟城市。不行，干不趴你们意大利人！你们不是仗人多欺负我吗？你看老子回来把你们碾成碎片啊！他命令亚加迪亚的骑兵和图斯克人的骑兵呢，在陆地上先走啊，自己则率领着巨大的船队驶入泰伯河啊。我们前面讲过嘛，这个安尼亚斯是坐着船来求援的，是吧？总不能说把船扔了，跟他们一块儿从陆地上走吧？怎么来怎么走吧，开船走吧，而且开船保不齐还快一点，是吧？夜已经深了，埃尼阿斯还是睡不着。他独自坐在船头，望着漆黑的夜幕，不禁陷入了深思啊！回忆，这么一路走来的各种不容易啊！这次回去一定要取得战争的胜利啊，给自己的小伙伴们安定下来一个家园啊！不仅陷入了深深的思考之中啊！哎，突然眼前发生了一些奇迹啊！啊，怎么会突然出现一对少女呢？在河水中啊，她怕吹冲我笑啊！难道是在做梦吗？啊！艾尼亚斯揉了揉眼睛，他并没有看错，一对仙女正围绕着战船翩翩起舞啊！你难道是做梦？你做梦会梦见一对女人吗？哦，我觉得艾尼亚斯真是挺奇怪的。我操嘞，这可是一对小仙女啊！平时做梦老是梦见女人吗？啊，那那估计是每天做春梦啊！艾尼亚斯这个精力比较强盛啊，可能做梦梦的跟一般人也不太一样啊。啊，这时候的仙女们说话了。我要拿你阿斯，我们是特洛伊的旧船呐、啊！啊，不是什么你做梦梦出来的少女啊，来这个现身的。呃、啊，特罗图的人想把我们烧毁，由于神的怜悯，我们才得以逃脱，变成了海上仙女聂瑞伊德斯啊！啊，原来这不是我春梦梦出来的小仙女啊，原来他们是我以前我家的旧船啊。啊，这个旧船都变成了一堆仙女，在旁边翩翩起舞，并并，并不停地歌唱啊！他们唱的是什么呢？大家可以想象一下，大概这么唱的啊
1: ：月落乌啼，那是千年的风霜，好声依旧，不见当初的夜晚。这一张旧船票，能否登上你的客船？哈
0: 、啊，这个。这有点远了，旧船嘛啊，我是你家旧船啊，旧船，所以就旧船票嘛。这个大家记得这是哪首歌吗啊？啊，毛宁的《涛声依旧》啊。对对对，我这人就是这样啊，有时候看见两个关键词，突然想起某句歌词了，我就特别想唱啊，这是个坏毛病，得改啊，以后我会改的啊。啊，那个，我们是你家的旧船呐！啊，安尼阿斯，我们是来通风报信的。啊，你快点航行吧，你的儿子正在他被罗图勒人包围呢。你应该在天亮之前赶到台伯河口啊，然后迅速投入这场战中中去吧。人们都期望着你赶紧回家了。你说你这干啥去？老老半天不回家、啊，急死我们了啊！一个长着卷发的仙女向艾尼阿斯诉说着啊来龙去脉啊。艾尼阿斯一听大吃一惊啊！看来战争已经开始了，这帮兔崽居然趁我不在趁虚而入攻击我儿子，岂有此理啊！留在营地的特洛伊人一定面临着巨大的危险啊！于是呢，艾尼阿斯向仙女们表示感谢，请求他们把船的速度加快一些。你们本来就是旧船嘛，开船你们在行，赶快帮我开船呐、啊啊！听到艾尼阿斯的请求后呢？仙女们果然就沉入水中，每人推动一只大船，船队竟在波浪之间飞驰起来啊！速度一马，一下子不是一马，一下子加快了好多好多好多啊！就船跟飞了一样啊！哎，那首歌啊，那个《逆商经》那首歌啊。妹妹的坐船头，哥哥的岸上走啊。纤夫的爱，这个时候就是两个掉了位置啊。哥哥在船上端坐啊，妹妹在船底，在水里面推船啊，但是速度非常快啊。伏尔加河的纤夫啊，这、就是台伯河、台伯河里的推船小仙女啊。总之嘛，船的速度很快就上来了啊。在晨曦出现时，船队驶入了台伯河河口。埃尼阿斯想取仙女们的吩咐，站在甲板上高举着金光闪闪的盾牌啊，这什么意思呢？先把信号亮出来啊！老大回来了，你们要坚持住啊！特洛伊人从城墙上看到航行的船只，看到了像是从大海中升起的闪着万丈光芒的盾牌，发出了一阵欢呼声，不由得勇气倍增，又纷纷的把头枪朝敌人掷去啊！老大回来了，王者归来啊！这个一下士气大振啊！啊，所以到这儿都必须得说一下，这领袖的作用真的非常非常的重要啊！领导者啊，一个团队的核心真的是这样的啊！大海航行靠舵手，万物生长靠太阳啊！干革命要靠毛泽东思想。呵呵这个靠不靠毛泽东思想不知道啊，在这里就是想说明一下，领袖非常重要啊！大家看到领袖啊，回来了好高兴啊，好高兴，士气大振啊！罗路特人惊诧，特洛伊人为什么会突然变得这么兴奋呢？难道突然又嗑药了吗？刚才还这么，马上被我们干趴下了，现在突然跟打了鸡血似的啊！回头一看，卧操！台伯河上枪翻凌厉啊，倒吸一口冷气啊！原来他们的援兵到了啊！到时他们的领袖图尔努斯啊，镇定自若。你们不是在盼望着杀敌的机会吗？争取荣誉的时刻已经到来了，战争之神亲自把他们亲手送到我们手中啊！相信胜利是属于罗图勒人的、啊，加油，钢八代啊！在图尔努斯的鼓舞下，土罗图勒人一起朝海边涌了过去啊！刚才围城围半天，你们不出来是吧？我们把海边的小兄弟给你们全干死，等会儿再来收拾你们啊！断你们的念想啊！这个时候啊，这个努尔图尔努斯这么快又赶到沙场了，我也不太理解啊。上一章这个图尔努斯刚要这个跳河自杀，啊，没死成啊！这么快又重新出现在战场上啊，倒是挺有效率的嘛，是吧？此时呢，准备登陆的特洛伊人和从艾尼亚斯船上下来的同盟兄弟们，一部分穿过浮桥来到野外，一另一部分拼命摇着船桨啊，他们不想在齐膝深的港道海水中登陆啊，他还不想沾血啊，不想湿鞋，不想沾水啊，挺娇贵啊，必须到陆地上才下船啊。艾尼亚斯发现前面一块平等的沙地啊，平坦的沙地，沙滩呢啊、哦，并命令大家说：“把船向前滑，让我们的船靠岸，准备随时拼杀。”船只长驱逐入，一直驶进海湾的碎石堆前。船只一靠岸呢，特洛伊人便呐喊着迎上前来，跟留在拉丁姆的部分士兵聚在一起，然后准备迎战啊！这妥妥的古代版的诺曼底登陆啊，哈，非常壮观。托尔努斯看到特洛伊人登陆，茫茫。调集部队，沿着河岸布置防守。处于前后夹击之下的罗图人，能显得非常的被动啊！想不想前面挨打，后面也挨打，能不被动吗？他们想尽了一切办法去重创特洛伊人，但已不如先前那样得心任任手了啊！腹背受敌嘛，这个想你之前有人数优势啊，你联合了那么多国家，意大利的所有城邦都过来攻打特洛伊人。这时候人特洛伊人啊帮手来了，两边揍你们啊，你们人多的优势也没那么明显了，是吧？等会儿、啊、有个电话，我先看看啊，先，好、啊、把这个电话挂了啊。哎呀，莫名其妙的啊！大家知道我是用手机录的嘛，所以就有时候经常会有一些干扰啊。这今天忘了这个设置飞行模式了，那个，对，刚才说到哪儿了啊？对，说这个腹背受敌啊。啊、呃，亚加迪亚人在帕拉斯的率领下，在一条小溪边厮杀。啊，亚加迪亚人呢是生活在马背上的民族，他们不习惯在拉丁姆的地区这个地方高低不平啊。我本来骑着马打的草原上啊，杀的好过瘾，怎么到你们这山区高低不平呢？他。所以就水土不服，不善于陆地作战，因此呢，他们难以抵挡拉丁人和罗突人的联合进攻啊，四散溃逃出来啊。这借来的救兵，这战斗力也不太行啊，啊，战力不佳，一到到山地作战就变成战五渣了啊。这是为什么的啊？我我理解啊，因为他们是骑兵，不太擅长跟着步兵作战啊。骑兵不怎么，什么叫骑兵？骑兵有马呀，步兵无马是吧？他们就像不像我们中国男性网民、广大网民那样。这个能做到啊，眼中有马，心中无马的至高境界啊，他们有马无马区别还是挺大的，是吧？于是呢，遇遇上无马的情况下就打不过人家了啊，很正常啊，所以应该多跟中国人取取经啊、哦，这个议会啊，大概懂啊，懂的人自然懂说的是什么意思啊。正在混战的帕拉斯看到了人群中的劳速斯啊，劳速斯呢。这个小伙啊，也是个年轻人，是被驱逐了的伊特卢利阿国王啊，就是图斯克人的以前的国王啊，莫测提沃斯的儿子啊，他们俩父父子俩不知道在国家干了什么缺德事被自己的老百姓给驱赶出来了啊，逃到了这个呃图尔努斯他们的国家，反而被图尔努斯父子收留啊，招待特别好啊，所以呢。敌人的敌人啊，敌人的朋友就是我的敌人，所以这个图斯克人也加入到这个帮助特洛伊人的队伍之中来，要把他们的前国王斩尽杀绝啊！这个劳速斯也算得上一位少年英雄啊。少年英雄都有一个特点啊，就是心高气傲啊，谁都不服啊，而且特别这个这个，说他勇敢吧，还是说他没脑子呢？大概就都是这意思啊。于是呢，埃翁特尔国王的儿子这个帕拉斯啊，在一边也是个年轻人，俩小伙子就不分了啊。好胜心强的帕拉斯大声吆喝着。老鼠斯，这个小混蛋，你敢跟我单挑吗？啊，我们亚加迪亚人和你们伊特卢里亚人都是勇敢的民族，我们让我们彼此都为自己的族地获得荣誉吧！哈，小婊子，来单挑，单挑，来互相伤害呀、啊，是吧？说的非常轻松啊，我的思维真的不太理解他们为什么会有这种想法啊。这又不是说打篮球、斗牛呢，一对一单挑啊，说的这么轻松，这他妈可是在沙场上啊，哈、啊，动不动出人命的啊。这好比就是你跟一个啊一个朋友说啊，哎哎。朋友，哎、呦不要紧张啊，我没有什么恶意，只是想把你打死而已啊，就感觉逻辑会非常奇怪啊。这个老苏斯也非常不甘示弱啊，我操，你说谁呢，小子？于是提剑便朝帕拉斯奔来啊，两人就准备交上就要干了啊。住手，老苏斯，帕拉斯应该死在我手下啊。这个时候，这谁说话了？大家一听这嗓门就知道谁来了啊，努尔努斯啊，图尔努斯啊，这嗓门非常有特点啊。可惜他爹埃隆特尔不在，他应该亲眼看见他儿子的下场才对啊！居然敢帮助特洛伊人啊，简直活腻歪了！我一定要让你们全家死光啊！正当劳苏斯快要跟帕拉斯交战的时候，图尔努斯驾着战车飞奔而来。我操嘞！这明显第三人、第三者插足啊！本来两个美好的少年进行一场友好的武艺切磋，突然来了一个图尔努斯啊，很让人措手不及啊！这、这、这有我也觉得有点不太那个，不太好啊！因为两个一年级的小学生在打架，突然来个六年人、六年级的人来插手，我操嘞！这个真的不太合适啊！你六年级打一年级，这算什么好汉啊？看着趾高气扬的图尔努斯，帕拉斯毫无惧色呵呵。正常人应该很害怕啊，六年级来打我一年级了，我能不害怕吗？但是帕拉斯勇敢地说出了这么一段话：“我宁愿光荣的死去，也不愿退后一步。我父亲会为我的死感到骄傲的。”图尔努斯，拿起你的武器来吧！帕拉斯手持长矛，坦然的步入了拉丁人和罗图人的队伍中啊。所谓留得青山在，不怕没柴烧啊，是吧？你看人曹操就不一样，在黄龙道是吧？哎，受嗯赤壁受辱就受辱呗，输了就输了呗啊，能跑就跑啊啊！用阴谋阳谋明争暗斗的谋、啊，这个曹操还是比较有计谋啊，不像这小年轻了啊，一下就要光荣赴死了。托尔努斯从战车上跳下来啊，扑向帕拉斯。当两个人距离只有一箭之遥时呢，帕拉斯奋力将手中的头枪掷出。头枪正好击中了托尔努斯的盾牌啊！由于盾牌坚硬，托尔努斯的身上只划出了一道口子啊！哎，小子，你难道不觉得你就是个吃奶的孩子吗？瞧啊，你那点力气啊！现在该轮到我了，可惜你看不到你身体被穿被我穿透的壮观场面了啊！托尔努斯一边说，一边把塔拉斯投过来的枪捡起来，之后手中掂了掂，然后加速啊，向这个。帕拉斯投了过去啊，标枪果然穿透了帕拉斯的盾牌、盔甲和胸膛，从他的背后露出了枪尖啊，这非常的锋利啊。也有可能是这个帕拉斯的装备太不行了，盾牌、盔甲和胸膛都没那么坚硬啊。然后呢，果然就如愿以偿的被干死了啊。那帕拉斯忍着剧痛把投枪从身上拔了出来啊，这个举动我也不太能理解，你留着力气啊，说不定还能爬两步是吧，多活一会儿。但是他呢，忍着剧痛把头枪从身体上拔了出来，枪是拔出来了，帕拉斯也倒下了啊，呃、死掉了。图尔努斯走到帕拉斯的尸体前，略带同情的对待一旁大哭的亚加迪亚人说：“为这个年轻人修建一座坟墓吧，把你的英雄运回亚加迪亚去。”亚加迪亚人悲嚎着把帕拉斯的尸体抬离了战场。英雄还是啊，有点惺惺相惜的啊，虽然你死了，但你毕竟死的挺壮烈啊，我挺服你的。此时的艾尼阿斯呢，正在另一侧进行激战啊！当他听到侧翼军队受损和帕拉斯牺牲的消息后呢，连忙带着勇敢的伙伴们赶了过去啊！哎，怎么回事？我操！这故事不是说艾尼阿斯扭转战局吗？怎么刚来自己侧翼部队就受受损，然后自己带着一个国王的儿子还被干死了？这剧情发展的不太对呀！这不是应该马上就把战争把意大利人干啪啪了吗？哈，有点奇怪。啊，所以这个故事总是有波澜的啊！要是一下子都被你们猜中了，那还有什么意思呢？埃尼阿斯呢，跑了过来啊，像是获得了双倍的力量，手持利剑，在罗图勒人中杀出了一开一条血路，到处寻找着杀害帕拉斯的凶手图尔努斯。图尔努斯，你这个王八蛋，六年级打一年级，还把一年级杀死了，我跟你拼了啊！这个我也是六年级，咱们六年级对六年级，这才算公平嘛！你个混蛋，你给我出来啊！泪眼朦胧的埃尼阿斯已经杀红了眼，罗图勒人在他剑下呢倒下了一片。他的儿子阿斯卡尼俄斯看到时机已到，率领着被包围的特洛伊人从营房里杀了出来啊！在大本营里还关着一大批的这个特洛伊人不敢出来。这个、时候见老爹来了啊，大王来了，赶快冲出来吧！啊，里应外合，这一下啊，战场才彻底的发生了啊力量力量的转变啊！帕拉斯的死呢，激怒了埃尼阿斯啊，在他的鏖战之下呢，战场的信用天平终于发生了偏移啊！众神之母朱诺看到他自己的宠儿图尔努斯受到威胁，连忙去找她老公朱庇特啊，你赶快把图尔努斯从埃尼阿斯的巨大压力下解救出来吧，要不然我这个我这个最爱的宠将恐怕要死在这儿了。朱庇特呢，也不是傻啊，朱庇特说。如果你只是想延续他的生命的话，那就去救他呗。但如果你想改变战争的结局，你的希望会落空的，哈哈。因为这个战争的结局早已被我写注定好了，是不是？你这个闹的小技巧，老是不听我的话啊，给我惹这么多麻烦啊！朱庇特想劝说妻子放弃继续与特洛伊人为敌的做法，但固执的朱诺哪里听得进去呢？啊，这个。呃，我我就是想让这个特洛伊人死啊，我就是想让他们死，我不行，我得出了这口恶气啊。于是呢，朱诺就想了个办法啊，因为这个当时的好汉嘛都一根筋啊，不会逃跑啊，要死一起死啊，跟咱们看电视剧一样啊，经常到了紧急关头啊，这个男的嗯，主人公让这个女的你快走，你快走啊，我不走，我不走，要死一起死啊，让我感觉特别着急啊，经常误事啊，骂他智障啊，不不禁的想骂他，古代人也这样啊。朱诺就想了个办法了，他很快来到了战场啊，他把一团松散的云雾塑造出了艾尼阿斯的幻影啊，就一根毫毛变成了艾尼阿斯啊，因为这个图尔努斯不是不跑吗？我给你塑造一个敌人啊，这个幻影披着盔甲，能骑会射，只是没有艾尼阿斯的灵魂和声音啊。朱诺把这个幻影投入到战场中，并想方设法让幻影与图尔努斯相遇。幻影朝着图尔努斯又是射箭又是投枪，图尔努斯也是个好胜的英雄，心中的愤怒像野火一样燃烧起来。他把利剑举过头顶，朝着幻影扑了过去，同时刺出一剑。幻影假意的大吃一惊啊，夺路而逃啊！这个这个这个，如果稍有常识的人就应该知道这里面有问题了，是吧？我们的大英雄艾尼阿斯怎么会夺路而逃呢？怎么会逃跑呢？是吧？稍有常识的人都知道啊，但他就是不知道啊。这个托尔努斯哪里知道这是朱诺的计谋，毫不犹豫地追了过去。幻影和托尔努斯一前一后，不大一会儿便离开战场。幻影跳上一头停在海边的大船躲了起来啊。这个可不都是朱诺给控制的吗？你的幻影就藏在船上，不要动就行了，是吧？于是呢，托尔努斯紧接着上了大船啊。朱朱诺看到他的宠儿终于中计了，连扯连忙扯断缆绳，让大船飘入大海啊！这个这个呃一气呵成啊，非常的熟练啊。我都怀疑这个朱诺以前是不是干那个拐卖人口的勾当的啊，把人骗走了啊！这个图尔努斯在船上找半天，就是没有找到艾尼亚斯，于是呢，他跳入水中，想重新游回战场啊，以为自己水性很好还是怎么着啊？但波浪拖着他顺流而下，一直把他冲回了阿尔特尔城啊！我的老天爷，阿尔特尔城可是这个图尔努斯老家，你想，我从老家出兵啊，打了好好,好长好长时间，终于来到了特洛伊人的驻地啊！这家伙河一冲爆冲回老家来了，白跑了。不过这也好哈、啊，没买车票就直接送回老家了，这都好事儿啊。一般这个能有这种好事儿，也就是我们这个老家的老百姓啊，到北京说哦我来上访的啊，没签回家了啊，就你自动有人啊，就把他给接回那个车站啊，直接把他送回老家了、啊，省得卖火车票了都。这个上访也是个好办法。朱诺呢，终于成功的让他宠儿避免了灭顶之灾啊。啊，就用目光重新回到这个战场上啊！因为这一节呢，正好是扭转战局的这一节啊，所以特别长啊。以前我们二十分钟搞定，这个估计得三四十分钟啊
1: 。此时呢，
0: 真正的埃尼阿斯正在苦战，他指名道姓的要求托尔努斯前来应战啊！这个混蛋六年级把我们一年级小兄弟给杀死了，你还不出来啊？但却看不到托尔努斯出现啊！这个懦夫不知道躲到哪里去了。眼看罗图勒人败局已定，不料呢，一直殿后的。原来的伊替啊，卢利亚国王莫测提沃斯啊，就是劳苏斯的老爹啊，率领了部队赶到，罗图勒人不由喜出望外啊，我们的援兵也到了，你们援兵到，我们援兵也来了，看谁干得过谁啊！莫测提沃斯跃身杀入特洛伊士兵的行列，左突右冲啊，如入无人之境，顿时呢，战场上尸横遍野，血流成河。这个特洛伊人拼杀已久，现在相当疲惫。在敌人增援部队到来之后呢，更是节节败退啊！这个，所以说这个战争也不是一开始这个图尔努不是那、这个埃尼亚斯一回来，战场就完全给扭转了，也是一点点来的嘛。战争这样才有意思，是吧？莫特提沃斯一边砍杀，一边寻找他的对手埃尼亚斯。埃尼亚斯在找图尔努斯，这个国王在找埃尼亚斯，你们互相找吧啊！你找我找你啊，这不搞成几角恋了？三角恋啊。艾尼阿斯看到莫测提沃斯，我、哦、操嘞，我我还找你呢，你自己送上门来啊！我接受了这个图斯克人的救助，就是答应他们替他们干死你，你居然主动来了，真是找死啊！这个踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫啊！天堂有路你不走，地狱无门你闯进来啊！你，呃，真是傻逼啊你啊！于是呢，艾尼阿斯转过身子，大步流星地走过来。莫斯特提沃斯冲着苍天喊道：“众神呐、啊，我现在就要把这个可恶的特洛伊人送到地府去，看他那闪闪发光的甲胄，应该属于我了！”哈哈哈,哈。说着呢，他向艾尼阿斯投出了长矛，长矛呼啸着朝艾尼阿斯飞来。但埃尼阿斯只轻轻的用盾牌一挑啊，长矛哐当一声落到地上啊，这完全不是一个不是一个战斗力级别的。哈。莫测提沃斯看到敌人轻松的躲过了长矛，竟愣在地上，不知如何是好啊！这简直了啊！这国王是怎么当上的？我一直都很怀疑啊！这连程咬金都不如啊！程咬金有前三板斧很厉害啊，这家伙就一招长矛一扔啊，后面就不知道该怎么接招了，哎，简直！简直是个废物啊！你怎么当上国王的？怪不得被人赶走啊！真是的啊！行啊，你你站着不动也不能让别人也不动啊！别人肯定也要回击啊。埃尼阿斯看准机会向前猛跑几步，朝莫测提沃斯投出一根标枪啊！埃尼阿斯毕竟是神的儿子，标枪在空中划过了一道弧线后，深深的刺入了莫测提沃斯的下腹非常优美的这个这个姿势啊，优美的弧线，啪！就把你肚子给插透了啊！大家具体的可以想想奥运会掷标枪比赛啊，大概就那意思啊。这位凶狠的国王当场大喊一声，倒在地上啊！我靠！哎呀，我操！你插太准了，你怎么一下插我肚子了？哎呦疼，疼疼！看你还口出狂言啊！今天就应该是你的忌日，你他家还想杀我啊？埃尼阿斯看到对手伤口血肉如注，抽出宝剑朝他扑了过来啊，准备一剑解决了他。眼看埃尼阿斯就要冲到莫测提沃斯面前，突然。莫色提沃兹的儿子劳鲁斯冲了上来，舍松舍身用盾盾牌挡住了父亲啊！劳鲁斯举起手中的长剑朝埃尼阿斯刺来，罗图勒的一些士兵跟在劳鲁斯劳鲁斯后面，纷纷投出长矛啊！埃尼阿斯只能举起盾牌掩护自己。你这个疯子啊！我实在不忍心伤害你，但你的孝心让你高估了自己的力量啊！你以为你这样小样就能干死我、啊？开玩笑啊！我知道你是孝心啊，但你真的疯了，你知道吗？居然敢以身来挡我的剑！埃尼阿斯冒着密如雨下的头枪，对劳苏斯喊道：“啊，实在是不想不愿伤害年轻的劳苏斯啊！你说托尔努斯那不要脸的六年级打一年级，我是绝对不可能六年级打一年级的，是吧？所以你赶紧跑吧，你别高估，别别太装逼了啊！你救了你爹，你想跑就赶紧跑吧，啊！”此时呢，劳斯斯呢只顾救下父亲啊，哪听得去敌人的劝告啊？我操嘞！你还让我跑？你居然敢伤害我父亲啊！虽然我听说过你的名气，但不知道你到底有多厉害啊！我一定要干干你，试试你啊！他怒气冲冲的朝着艾尼亚斯又是一剑啊，结果却与艾尼亚斯挥舞的利剑撞个正着啊！剑落了，劳斯斯也倒了下来。靠！这就相当于什么呀？你拿剑跟人怼呀，怼剑啊！结果连人带剑一块被人砍折了啊！这个剑肯定了不起呀、啊，是吧？艾尼阿斯的剑可是这个火神富尔干亲手打制的神器啊，就相当于那个什么《卧虎藏龙》里的清明宝剑啊。这个玉娇龙偷了李慕白的清明宝剑啊，削铁如泥。你这小人儿带小剑是吧？小剑一下就被人给削削削断了啊。于是呢，老苏斯就这么挂了啊。临死之前呢，老苏斯的眼睛还在怒视着艾尼阿斯啊。但是艾尼阿斯人六年级啊，是吧？不跟你一般见识。可怜的孩子啊，像你这样穿着金线衬衣的人，应该得到隆重的安葬。你可以和你的祖先们在一起了。你遇到的是一个多么慷慨的敌人啊，就是我啊，我是一个多么慷慨的敌人。我多么不希望你不要做这种无谓的牺牲啊。于是呢，安尼亚斯命令地方的对,对方的士兵呢，把他们的年轻英雄的尸体运了回去啊。战场开场、啊、没多长时间啊，两个年轻人就都死了。这个。呃呃，帕拉斯啊，被托尔努斯杀死了啊！这个，呃、劳苏斯呢，被艾尼阿斯杀死啊！欺负一年级的年轻人啊，两个儿子就纷纷殒命战场啊！两个六年级终于把两个一年级给杀死了，其实也挺不光彩的，是吧？欺负小孩那在儿子的掩护之下呢，身负重伤的莫提莫测提沃斯一直撤退到了台国河边。他疲倦地躺在一棵堤岸旁的树下啊，刚想闭上眼睛休息一下，就听到不远处的士兵在哭泣。啊，难道我儿子被安提亚斯杀死了吗？他实在不敢再想下去了。他最爱自己的儿子了啊！这个时候呢，他非常非常的难过。于是呢，士兵们悲伤地走上来啊，哽咽着说不出话来。莫提莫莫测提沃斯终于看清了，他们抬着的担架上放着儿子劳速斯的尸体。莫特提沃斯仰望苍天，欲哭无,欲无泪，然后抱着儿子的尸体啊，大哭起来。可怜的老祖师，你的死能救护我吗？虽然我又一次看到了阳光，但我更不愿离开你啊！善良的太阳神福波斯，请保佑我为我可怜的儿子报仇吧，否则我愿意和我的儿子一起阵亡啊！说完，他强忍着伤口的剧痛，飞身上马，重新奔向战场啊！这里，他向太阳神福波斯做了一个祷告啊！但是，太阳神福波斯这事他真管不了啊！这事太大了啊！那个小神仙啊，趟、嗯、不了这趟洪水啊，替你扛不了这雷啊！看到马背上的莫测提沃斯那艾尼亚斯这个时候大叫起来：“你个混蛋啊！你居然跑了还敢回来啊？难道你真是自不量力吗？”说着一一一边说着，埃尼阿斯一边举起长矛冲了过来啊！刚才呢，该死的没死，不该死的死了啊！本来想把你给干死的，结果把一年级的给杀了啊！真是啊，犹如我的威名呢！还莫测提沃斯脸上的悲愤的表情让人心惊胆寒啊！他向埃尼阿斯投出一杆标枪，然后又是第二杆，人生就是第三杆啊！带了好多标枪啊！但是呢，这一切都是徒劳的啊！战斗力不在一个水平啊！对方闪着金光的盾牌戏弄着般的连接，呃，迎接着这些无力的远击啊，强弩之末本来也没什么劲儿。突然呢，艾尼亚斯飞驰电车般的围着莫特提沃斯的战马打转啊，你家伙骑马啊，骑马就想干死我了！说说完，一枪击中战马的太阳穴啊，这位打穴的神功啊，会点穴啊，战马腾空而去。莫测提沃斯掀翻在地上，埃尼阿斯上前一步，用剑利剑直指,指着他的咽喉。啊！倒在地上的莫测提沃斯叹息了一声：“啊，死在特洛伊人的手上，我感到非常的荣幸啊！哈！但我有一个请求，把我埋葬在拉丁人的土地上吧，挨着我儿子的坟墓，千万不要把我送回我的老家呀！图斯克人会把我的尸骨敲碎的，保护我吧，特洛伊英雄！啊，临死之前对。”埃尼阿斯做了一个请求啊，请求他安葬自己在特洛呃，在这个拉丁人的土地上。这我有点纳闷啊，这他妈国王对自己的国民到底做了些什么呀？多缺德的事啊！到底该连自己的国家都不敢回去了啊？他以前是图斯克人的国王嘛，结果现在我去死了都不敢回去。说完呢，莫测提沃斯紧紧靠近了埃尼阿斯的利剑啊，将他脖子往利剑上一抹啊。这算自杀、啊，算自刎啊！当然，我们的艾尼亚斯的大宝剑也是非常锋利的啊，不是闹着玩的，所以立马就嗝屁了啊！到这里呢，这个战场的形势已经非常明朗了。你想，特意大利人的主将啊，这个图尔努斯现在下落不明啊，被大水冲回老家了。然后几个带头的几个大哥啊，先是他的妹夫雷姆罗斯，后来劳素斯，又是莫特提沃斯，已经全部战死了。虽然我我方这个特洛伊人死了一个帕拉斯吧，但是力量的对比明显，这个特洛伊人已经占据了上风啊！哎、啊，说到这个死的这四个斯啊，罗姆罗斯、帕拉斯、劳鲁斯、莫提罗、莫索提沃斯，名字后面都带了一个斯，这能不死吗？太不激烈！以后起名一定要注意啊，不要乱起名，是吧？好了啊，那故事到这里呢，基本上已经结束了啊。埃尼亚斯重回战场，并且成功的扭转了战局啊。那按照惯例呢，我们在故事的结尾还是送上一首跟故事相关的歌曲啊，因为现在时间才十点钟哈、啊，可以跟大家一块唱一唱啊。今天讲的是战争，所以我们送上一首跟战争相关的、改编自苏联民歌的一首歌，叫做《啊，朋友再见》
1: 。好了。好朋友，我们以为老去是件漫长的事，有时候它是一夜之间。在清晨的镜子看见苍白的自己，像一颗正在消失的流星。好朋友，神仙说那坚持一定成功的事，头悬梁锥刺股三顾茅庐。相信他的人，就像相信一个满张玩笑；不信他的人，没了灵魂。好朋友，电影里面那些不曾怀疑的事：相中正盘、东子还有雷锋。没困难，我们创造困难，也要往前冲，坚持做未来世界主人翁。把朋友告诉我相聚是件宿命的事，告诉我忠贞和悲叹之间。如果说所有约定都是错误的开始，这一路我愿把自己埋葬。梦我离去，在你的怀里，请让我化作不停飞翔的鸟。当我我离开在这个世界，我原是一块不说话的石头
0: 。战争还是挺那什么的，挺残忍的，有很多告别，生离死别。
1: 朋友，千里也便是件快意恩仇的事。醒来后总是黄粱一梦。在路上，在七月，在我们的青春日暮，谁不是云舒不定的蝼蚁？啊，朋友，我们以为哭泣是件软弱的事，当眼泪无声的化为白雪。谁会在告别时握握依依笑的手，就像是出生妈妈的抚摸。当我离去，在你的怀里，请让我化作不停飞翔的鸟。当我离开，在这个世界，我愿是一块不说话的石头。朋友再见。啊，朋友再见！啊，朋友再见吧，再见吧，再见吧！如果我在生活中牺牲，你一定把我来埋葬；如果我在生活中牺牲，请不要把我来怀念。啊，朋友再见！啊，朋友再见！好朋友，再见吧，再见吧，再见吧！如果我在生活中牺牲，你一定把我来埋葬；如果我在生活中牺牲，请不要把我来怀念。英格里亚、啊，握握手，你是我的好朋友。再见
0: 。好了好了，好,了好那个啊，朋友再见啊！你手机快马上要没电了，赶紧保存啊！大家晚安，谢谢大家收听，拜拜。